0: «Подстер» в режиме «Плей». Авторская программа Анатолия Кутузова «Время действий». Реальные истории об активности, развитии и предпринимательстве в любой сфере. Время действий. Окончилось лето, и я недавно вернулся с форума «Балтийский Артек» и с форума «Селигер». И вы знаете, есть очень много интересного материала, и вот давайте сегодня посмотрим... Один из выпусков программы, который был записан на площадке форума «Селигер». В гостях Юн Хелевик, управляющий партнер компании «Авара Очень интересный предприниматель Запомнился мне тем, что в отличие от многих западных представителей бизнеса, он не говорит совершенно о том, что у нас есть какая-то коррупция в стране, что у нас есть сложный путинский режим, а наоборот, он его защищает. И он даже является автором книги «Путинская Россия, как она есть». А вот в программе можно будет наблюдать за тем, как он расскажет о том, что он защищает нашу страну на всех форумах и говорит о том, что в России прекрасные условия для создания бизнеса и компаний. Давайте посмотрим. Добрый день, уважаемые телезрители. Меня зовут Анатолий Кутузов. И вы смотрите мою авторскую программу Время действий. Я нахожусь на Международном молодежном форуме. «Селигер-2013» и являюсь одним из участников смены «Инфопоток». Вот в таком интересном формате я сегодня хочу провести программу с Йоном Хеллигом. Это управляющий партнер компании «Авара Групп», член правления Ассоциации европейских компаний. И он автор таких интересных книг и неоднозначных, как «Путинская Россия», как она есть. Здравствуйте, уважаемый Йон.
1: Здравствуйте, Анатолий.
0: Как вы себя ощущаете на форуме и каким образом здесь оказались?
1: Прекрасно ощущаю себя здесь, и мне, к счастью, приглашали от организаторов.
0: Организаторы какие? Вот у нас же есть разные смены. У нас есть смена вот инфопоток, есть смена предпринимательства, есть смена арт квадрат. И у нас представлены очень разные направления интересов молодежи.
1: Я в основном от смену молодых профессионалов.
0: Молодые профессионалы, то есть вы проведете какой-то семинар, на какую тему?
1: Вообще по тему экономический такой сравнительный анализ возможностей будущей экономики России и с другой стороны экономика Европы.
0: Иван, расскажите, как вы стали предпринимателем? Как себя ощущаете в этой роли?
1: Я к счастью... Понял где-то, когда мне было 35 лет, что я не буду вечно молоден. И что значит, я думал, что я не могу работать в больших организациях, занимать какие-то там пости, когда я все связано от других людей. И тогда думал, что мне все-таки надо создать что-нибудь свое.
0: А какой у вас был трудовой опыт? В каких компаниях вы работали, какими компетенциями обладали к тому моменту, как решили создавать свой бизнес?
1: Сначала я начал работать в Центральном банке Финляндии, потом пару других банков Финляндии. После этого как раз приехал в Россию, работал в совместном предприятии с американской и финской фирмой МПС, Министерство путей и сообщений
0: американская финская фирма то есть только в 35 лет вы пришли к мысли о том что необходимо создать бизнес как вы считаете какой оптимальный возраст для того чтобы начать свое создание своего дела и открыть свою собственную компанию
1: я думаю что в основном э, хорошо полезно работать в других организаций не надо спешать создать свое потому что надо получить опыт и надо понимать какие ошибки можно делать и где сильной страны. Другое дело, если у тебя какая-то уникальная идея, может быть, в сфере информационной технологии или, или, или так далее.
0: Хинка, почему вы выбрали э, страну для реализации своих идей, именно Россию, почему не Финляндию? Или какую-то другую европейскую страну? Ведь, наверное, менталитет э, в целом у европейцев э, более похож, нежели э, менталитет у русских европейцев. Но,
1: как всегда, э, главный э, вот, э, фактор случайность я оказался здесь работал потом потихонечку я понял что мой, вот этот, мой капитал есть в россии значит все что я знаю это я знаю о россии потому что я уже работал здесь то время 7 8 лет и и потом чувствовал что здесь уникальные возможность. и самом деле в Европе уже давно все поделено, и там, там нет э, таких нищ э, или возможности открывать новые бизнес.
0: <свистит> что бы вы могли посоветовать те, э, тем представителям молодежи, которые считают, что нужно, допустим, поехать в другую страну и пытаться открыть компанию там? Э, ведь вы совершенно представитель другой стратегии, вы приехали именно в Россию, а не в э, какую-то еще страну и не остались даже в Финляндии, в своей родной стране.
1: Если еще 20 лет назад, может быть, пятнадцать, какой-то, мере 10 лет назад, могли бы могли люди ехать в другие страны и открывать какие-то бизнесы. Хотя тогда и тогда лучше возможности есть. Но сегодня, я думаю, что очень мало возможностей. Это, мне просто жалко, если люди едут туда, в какой-то Европе или США тратить свои деньги на э, провал потому что скорее будет э, провал и самом деле я думаю что очень мало кто едут э, туда открывать бизнес и многие конечно э, хвастаются тем что они там ехали на самом деле это те которые уже делали успешный бизнес здесь и у нее уже столько э, Капитал, денег есть, то они могут там тоже что-нибудь создавать. Хотя в большинстве случаев ничего не создают, а просто покупают э, недвижимость.
0: Хинт, я знаю, что у вас не одна книга есть, вот расскажите о своих книгах, о чем вы пишете и что вас побуждает к тому, чтобы быть писателем, создателем книг?
1: Сначала я э, писал просто обзор э, налогообложения. Uh-huh. в России. И, и несколько раз э, обновили эту книгу. И сейчас мы в процессе. И потом э, писал по трудовому праву, праву э, России. Uh-huh. Потом писал философические книги, но ну, там, о философии права и как он право развивается в России. Потом, значит, одновременно где-то там 7-8 лет назад, э, я более стал осушать, как слишком много в, западных, в западной прессе читают неверенные рассказы о том, что происходит в России. Uh-huh. И мне стало это очень смущать. Я думал, что значит, хотел тогда начинать сам писать статьи, раз не и потом... В итоге, эта книга э, «Путинская Россия», чтобы именно сказать свою версию о о том, что в самом деле происходит в России. Я я думаю, что есть слишком сильная антироссийская склон в каких-то западных
0: медиа. Как вам кажется, почему на Западе есть вот такое негативное информационное поле, существует в каналах СМИ, и могли бы вы привести пример вот фактов, которые не совсем верно отражаются в информационном поле западных средств массовой информации?
1: Я думаю, что вообще геополитические э, причины здесь есть. Потому что вот э, западная пресса сегодня не есть э, конкурентная. Там э, слишком много, мало э, медиа холдингов и они формируют такое мнение, которые не хотят, э, хотят и, и не всегда э, правда вот и просто считаю что в россия слишком сильная геополитические конкуренты поэтому хотят портить имидж а, а, о примере я бы сказал что дает берем пример о чем пишут верно потому что я последние 10 лет не вижу ничего все что есть если есть что-нибудь такое настолько объективно хорошо тогда это пишется вообще не пишут об этом, например. Или, или пишутся только что типа да, но там есть какое-то другое объяснение. Короче, вот этот фактор это начало вот, 90-х годов постоянно писали какой криминальная страна. Mm-hmm. Сколько убийств, убийств, убийств здесь в России и так далее, и так далее. А в последнее время не пишут об этом. И статистика была, в 2000 году было 30 убийств на 100 тысяч человек. Mm-hmm. В прошлом году 11. И, значит, уже нормальные 11 на 100 тысяч. Это нормальный э, мировой э, показатель. Поэтому, значит, хорошо показывает, что нормализовалась ситуация в России. Но об этом никто не пишет. Потому mm-hmm. что это хорошая новость России. Поэтому просто не пище.
0: А у вас есть ну, понимание, какие средства массовой информации на Западе наиболее объективные с позиции представления информации о международной работе форумов, о участии политиков в каких-то встречах, дискуссиях, какие СМИ, CNN, BBC какими вы пользуетесь порталами да, для того, чтобы получать объективную информацию. И второй вопрос, это как вам кажется, насколько объективно наши российские СМИ освещают процессы западных экономик?
1: Я, думаю, я вообще, я читаю такие ежедневно, я, я читаю и BBC, и CN, и El Mundo, El País, Le Monde, Die Welt, и финские, и шведские, и вот поэтому может быть, потому что я читаю все разные, а еще рус, русские, я из этого сформирую свое объективное мнение. А читая один из этих подделностей, никто не может получить никакое объективное мнение. А еще интересно, что все эти западные СМИ на разные языках повторяют всегда одни и те же вопросы. Что касается российских СМИ, э, я думаю, что у вас э, огромный вот, диапазон. Здесь, э, действительно, я вижу, что больше свободы слова. Конечно, э, э, основные телеканалы э, больше вот э, такой э, государственную позицию. Но с другой стороны, там же общество социальные проблемы совершенно открыто, поэтому я не вижу э, большой э, проблем здесь. э, То, что здесь э, очень интересно, это э, в Советском Союзе, (coughs) там еще была, ну, скажем, огромная пропаганда все время, но мало кто в Советском Союзе, э, мало людей, кто верили в этом. Они же знали, что это, э, что это есть. И, и всегда люди могли сами фильтрировать э, э, что в самом деле. Mm-hmm. А в Западе, когда сегодня, я думаю, что э, отчасти пропаганда есть на уровне э, того, что было в Советском Союзе. Но там все почему-то верят. Они сто э, процентов верят, что, что говорят э, СМИ. Yeah. И здесь есть и разница, значит, и русские люди более критично э, относятся э, вообще к, им, к тому, что им говорят.
0: Uh-huh. А вот э, вы часто бываете за границей, в других странах, я уверен, что посещаете международные события. И я думаю, что вам периодически задают вопрос, почему э, вы, э, вот, человек, который евро... приехал из Европы, э, так поддерживаете Россию. Вот у вас возникают такие дискуссии, о чем вы говорите в эти моменты?
1: Да, э, часто э, говоря, часто возникает эти эти дискуссии, и просто жалко, что они на таком примитивном уровне. Я бываю на конференции, посвященной, например, э, российской экономике, и там есть какие-то, якобы специалисты, которые повторяют цифры, и, и реальность, которая здесь была в 95 и шестом э, году. И так что, на самом деле, не, не получается дальше никакой нормальной дискуссии, потому что есть такой огромный разрыв э, э, к тому, что сегодня есть и то, о чем говорят.
0: Ионо, вот у меня вопрос касается проекта, которым я знаю, что вы занимаетесь, связанным с проведением Олимпиады в Сочи. Вот расскажите о том, каким образом сейчас проходит набор персонала на работу вот в службы оргкомитета. Вот, вот расскажите подробно, просто чем вы занимаетесь в рамках да. данного проекта.
1: Да, здесь действительно у нас есть довольно интересные клиенты, там в Сочи. Мы связаны с оргкомитетом, mm-hmm. хотя все каким-то образом связаны, что они там курируют дела. Но у нас там открывается очень много гостиниц, 20, примерно 20 новых гостиниц и там все мировые сети. Uh-huh. И, например, среди наших клиентов сейчас набираются примерно 3000 или, может быть, даже 4 тысячи э, сотрудников uh-huh. на разные уровни гостиницы, на, начиная с э, руководящих состав и всем э, обслуживающим э, персонал. И э, нам удалось э, получить э, хорошую вот клиентскую базу там, э, работая непосредственно с этими иностранными гостиницами.
0: Но э, Возникает такой вопрос э, наверняка у ваших западных коллег по поводу вашего мнения о стране. Нет ли у вас э, ну, взаимодействия с правительственными органами и может быть вы получаете проекты? Возникает такой вопрос, который вам э, дает государство и поэтому вы очень лояльны к властям в России.
1: А, как я сказал, э, это э, у нас э, западные мировые гостиницы сети, которые э, нам, э, нам дают э, заказы. Mm. И, да, значит, э, мы с радостью принимаем заказы от э, вашего государства тоже, если хотят э, давать. Но я думаю, что вообще это... Ну, мне это совершенно... Я не представляю себя, как... Э, как говорить что-нибудь из точки зрения заказа потому что как можно тратить 10 лет, чтобы писать разные книги и, 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 и всякие просто я думаю, что если живешь в стране и хочешь, хочешь чтобы было хорошо и тебе, и семью, и, и всем, тогда просто надо честно поступать и и говорят, как, как, так, как так ты сам думаешь о, о событии. Йон,
0: uh-huh. uh, вы, представляя Европу в России, я уверен, что uh, очень хорошо себе представляете менталитет людей. Как вам кажется, чем отличается менталитет предпринимателя на Западе от uh, менталитета русского человека?
1: Ты Вы говорили предприниматели или предприниматели. вообще? Предприниматели. Да. Но ну, я думаю, что предприниматели везде. Э- примерно так все думают, потому что они думают о своем деле и как улучшить его, и они, они горя, горят желанием этого. Я думаю, что в Сападе сегодня меньше таких предпринимателей, которые состоят что-нибудь новое. Они получили наследство в втором, третьем поколении и, и вообще предпринимательство там тоже как таково уменьшается и это большие корпорации. Россия, конечно, экономика тоже большая доля есть большие корпорации, но все-таки здесь огромное количество сейчас людей, которые именно начинают творческие, значит, предпринимательство с творческим духом.
0: Ну вот, а, находясь на Селигерии, а, нашли ли вы интересные проекты, которые вы, вам кажется, что они будут а, перспективны и получат продолжение, и из этого могут получиться интересные компании?
1: Я э, не успевал еще с той точки зрения, чтобы именно конкретные проекты, но э, то, что я здесь видел, это именно такой молодежь, которая горит желанием делать что-нибудь. И это вообще интересно, как мои коллеги из Австрии заметили, что вообще люди здесь летом, хорошая погода, и они действительно реально посещают все эти э, мероприятия учебные, лекции э, слушают и так далее. И э, коллеги сказали, что они не представляют себя, чтобы в Австрии э, молодежь занимался такими делами в середине э, лета.
0: Почему? Что, что в Австрии не то, что в Австрии... Но я так?
1: думаю, что Австрия здесь это средняя, как и Европа или э, Запад. Потому что там типа все уже есть, и никому это не интересно. это ну, Ты получаешь или от государства, или мама и папа э, э, деньги. Нет такого, э, то, что тебе ты хочешь все время как в России научиться что не новое и найти как прикладывать твои усилия и так далее
0: Йон расскажите о ваших управленческих ноу-хау которые вы используете в управлении компанией в компании сколько человек работает в вашей компании
1: у нас примерно 170 человек и угу. я считаю что нам удалось создавать очень хорошую атмосферу компании и у нас э, практически нет иерархии, uh-huh. э, нет э, такой сильной организационной структуры. А люди именно э, знают свое место в команде и всегда командная работа. У нас э, много лет уже не слышал, чтобы были нарекания, что кто-то говорит, что я не хочу это делать, потому что это не мое дело. Mm-hmm. И все нам удалось делать такой э, самоорганизующий фермы. Mm-hmm. И при, при том это русские люди.
0: И, ну, скажите, вы пишете о налогах. Как вам кажется, насколько оптимальная система налогообложения <coughs> в области предпринимательства у нас в России? Какие реформы необходимо провести? Вот мы все сейчас знаем, что появился институт омбудсменов и э, один из... Законопроектов, которые рассматривает этот институт, касается налога, по-моему, пенсионные взносы, там высокий процент после Нового года ввели, после чего произошло сокращение количества индивиду, индивидуальных предпринимателей. И возник парадокс, что, с одной стороны, существует много программ господдержки предпринимательства и программ по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность. С другой стороны, существует не очень совершенно законодательство, которое мешает развитию предпринимательства. Как бы вы могли прокомментировать эту ситуацию?
1: Да, значит, есть много вещей в России, которые мешают предпринимательству. Это в основном бюрократия. Но, честно говоря, меня немножко удивляют этот э, разговор о том, что якобы э, налогообложение для предпринимателей здесь э, э, такое плохое, потому что э, я считаю, что здесь очень хорошие условия, очень хорошие ставки. То, что было, я я считаю, что просто не, не могу понимать разговор, потому что... Те ставки, которые были, они, по- по-моему, не очень обременительные И, в самом деле. Поэтому, если даже сравнивать среднюю зарплаты по стране, что вот, чтобы предприниматели могли платить такие, я думаю, что, что да. Я всегда за это. тем меньше налогов, тем, тем лучше, но, но здесь я немножко не понимаю.
0: Ну, видимо, те предприниматели, которые говорят о том, что им стало тяжело работать, не очень представляют себе ситуацию в других странах, наверное. Ведь все относительно. Относительно предыдущих условий, возможно, налог стал выше. Да? Но относительно, может быть, налогообложения во Франции, где, насколько я знаю, что если сложить все налоги, которые платят предприниматель, в Европе получится самая высокая такция самый высокий налог. Совокупный налог.
1: Ну да, везде в Европе очень э, большие налоги. И вообще, значит, э, все европейцы, э, американцы, которые здесь, э, мы именно все думаем, что здесь налогообложение как раз очень, э, ну, очень м- э, низкие ставки. И как раз и сто... это один из самых главных плюсов России. Ну, представьте, например, э, подоходный налог. Э, индивидуальный поднагорный налог человека – 13% России uh-huh. А если бы я Чили э, работал в Финляндии, я бы платил 60%. Uh-huh. Так что как, э, какой разговор может идти о, о высоких налогах uh-huh. в России? Другое uh-huh. дело, что налоговое администрирование еще э, слишком бюрократическое, требует слишком много усилий.
0: Ион, а чтобы вы могли посоветовать западным предпринимателям, которые хотят открыть свой бизнес в России, и тем инвестиционным фондам, бизнес-ангелам, которые рассматривают Россию как потенциальную страну для вложения своих денег. С чего начать и как наиболее эффективно выстроить схему коммуникаций и первых шагов?
1: Ну, самое главное, побыстрее купить авиабилет и приехать сюда, потому что здесь, конечно, как раз в России есть все возможности для всех бизнесов. Остается большое, большое поле в все области, я бы сказал, все области бизнеса. Просто mm-hmm. надо прийти и посмотреть, как здесь в самом деле. И здесь очень интересный факт что те иностранцы, которые уже работают здесь, они очень высоко квалификацию, э, бизнес-климат и возможности. А те, которые нет, которые читают те же э, СМИ, газеты там, они боятся э, прийти, потому что для них это дикая, опасная страна. Mm-hmm. Что надо прийти своим бизнесе, своей бизнес-идеей, и, и э, общественные.
0: Какие мифы вы хотели бы развеять? Какие существуют мифы о России, которых э, на самом деле этого нет в нашей стране? И э, какие бы вы общественные, может быть, организации посоветовали? Может быть, там, торгово-промышленная палата? Э, с кем стоит строить коммуникации для того, чтобы начать э, работу в нашей стране?
1: Вот мифы. Но первое – это то, что люди ленивые. Что неправда здесь очень работоспособны и это всем удивляет, когда они придут потом значит то что все обманывают, и нельзя найти честных людей у меня с 98 года русские партнеры фирмы я бы сказал сами честные люди вообще и, так что Здесь можно найти очень хорошие э, партнеры и очень хорошие э, люди, люди э, вокруг. А э, с кем общаться, наверное, стоит начинать с нашей фирмы.
0: Понятно, но вы не, не могли использовать этот шанс представить свои возможности. Скажите, он, какие у вас планы на ближайшие пять лет в плане развития проектов в России? И что бы вы хотели пожелать молодым предпринимателям, которые хотят запустить свой бизнес, вот уже сегодня mm. думают об этом?
1: Я думаю, что вот здесь сейчас самое главное – это концентрироваться на качестве клиентское обслуживания. Значит, все, которые видят, что… Они могут делать э, что более качественно и с, более, с лучшим обслуживанием. Они действительно выигрывают. Потому что сейчас российский бизнес значит, э, стал более зрелым. И уже все эти простые э, вещи деланы. Но сейчас э, потребитель в России хочет э, лучше услугу, лучше качество, и ты, тот, который может этот э, спрос удовлетворять, он э, имеет хорошее вот, будущее. Угу.
0: А касаемо вашей компании, я так понимаю, что вы, наверное, хотите дальше работать в том же направлении, и э, вы также думаете о сфере услуг?
1: Ну, да, значит, есть сфере услуг, это то, что э, первично понимается как сфера услуга, это услуга, ну там гостиницы, рестораны и так. Но, с другой стороны, сегодня все компании занимаются э, обслуживанием. И, и как раз это надо понимать, что какая-то промышленная э, компания тоже в итоге занимается обслуживанием. Значит, mm-hmm. э, недостаточно, что ты делаешь какой-то продукт с хорошими тех, техническими mm-hmm. качествами, а ты должен как раз это довести до твоего клиента. Mm-hmm хорошим.
0: вот у нас осталась буквально одна минута. Что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям, участникам форума, вот прямо сегодня, форума Серегер,
1: Чтобы все верили Россию и себе, и чтобы здесь воспроизвести свои мечты.
0: Спасибо, уважаемый Йон, спасибо, уважаемые телезрители. У нас сегодня в гостях был Йон Хелевик, управляющий партнер компании «Авара Групп», член правления Ассоциации Европейских Компаний. Мы записали программу на Международном молодежном форуме «Селигер-2013». С вами был Анатолий Кутузов. Желаю вам успеха, развития, хорошего настроения и хорошей погоды. До свидания. Спасибо, уважаемые телезрители. У нас сегодня в гостях был Йон Хелевик. Программа была записана на форуме селигер 2013. С вами был Анатолий Кутузов. Смотрите программу Время действий. Желаю вам удачи, хорошего настроения, время действий. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru